0: Hallo, schön, dass du da bist zum Podcast Ein Ding der Möglichkeit. Der Empowerment Podcast für Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia und heute bin ich mal wieder nicht alleine, sondern ich habe einen Gast hier im Podcast und zwar ist das Dr. Reinhard Wähler. Reinhard ist studierter Biochemiker und hat im Thema Immungentherapie von Krebs promoviert und hat auch über drei Jahre Forschungsaufhalt in den USA. Und heute ist er Leiter von Forschung und Entwicklung bei Nartisod Produkte, ein Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln und einem kompletten Therapiekonzept, was sich um Darm dreht, um Nitrochonviren dreht. Und ich habe einen Vortrag von Reinhard gehört, den ich sehr interessant fand, weshalb ich ihn unbedingt in meinen Podcast einladen wollte, weil er darüber gesprochen hat, wie stille Entzündungen, Insulinresistenz und der Darm zusammenhängen. Und hier habe ich einen sehr, sehr großen Zusammenhang natürlich auch ähm, bei Frauen mit hormonellen Störungen gesehen, aber auch mit PCOS, wenn wir jetzt bei Insulinresistenz tatsächlich auch sind. Aber einfach, weil ich so viel auch feststelle und immer wieder bemerke, wie viele mit hormonellen Störungen oder auch allgemein mit gesundheitlichen Problemen, mit stillen oder chronischen Entzündungen dann überhaupt ein Problem haben. Und mit Reinhard habe ich mich über stille Entzündungen unterhalten, was das überhaupt ist, wie das mit dem Darm zusammenhängt, wie das mit Insulinresistenz zusammenhängt. Also wirklich so ein ganz komplett Konstrukt. Und ich empfehle dir für diesen Podcast wirklich das allererste Mal, seitdem ich einen Podcast aufgenommen habe, unbedingt Stift und Zettel mit dabei zu haben. Weil Reinhard wirklich das ganze Wissen preisgibt und du dir das auf jeden Fall aufschreiben musst, weil er wird Dinge nennen, die wirklich so interessant sind und die du auch ganz, ganz einfach in deinen Alltag integrieren kannst, ähm, was du für deine Gesundheit, was du für deinen Darm und für deine Mitrochonien tun kannst. Und ähm, ja, deswegen halte Stift und Zettel bereit und schreibe dir das wirklich auf, das ist meine ganz große Empfehlung an dich. Und natürlich würde ich mich auch freuen, wenn du diesen Podcast sehr, sehr gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung auf iTunes hinterlässt, damit wir noch mehr solcher erfahrenen und so wirklich kompetenten und wertvollen Interviewgäste hier einladen können und ja, das Wissen an euch weitergetragen wird und ihr wirklich das Wissen an die Hand bekommt, und euer Leben, eure Gesundheit in die eigene Hand zu nehmen. Und natürlich freue ich mich auch immer, wenn ihr diesen Podcast hier abonniert. Das bedeutet natürlich auch, dass wir auch noch mehr erreichen können. Einfach durch diesen, durch diesen kleinen Klick. Und ihr verpasst natürlich dadurch auch nichts. Aber jetzt erstmal wünsche ich euch viel, viel Spaß mit diesem wundervollen Interview. Und wie gesagt, schreib unbedingt mit. Hallo Reinhard, ich freue mich, dass du heute bei mir im Podcast bist.
1: Hallo Julia, freut mich auch.
0: Bevor wir richtig loslegen, möchte ich dich eine Frage fragen, die ich jeden frage. Und zwar, was hattest du denn heute zum Frühstück?
1: Zum Frühstück heute hatte ich Blaubeeren mit selbstgemachten Ziegenmilchjoghurt. Oh, ja,
0: ja außergewöhnlich, klingt lecker. Ja. Und wie wenn ich jetzt, also das muss ich kurz mal nachhaken, wie machst du den dann selber? Hast du da so richtig dafür Probiotika oder Bakterienstämme oder nimmst du da etwas
1: Spezielles? Ich habe dafür einen Starter, also mehrere verschiedene Bakterien, jetzt nicht nur so die ein, zwei Bakterien, die man bei vielen Joghurtstartern so hat, sondern ein bisschen was Breiteres. Und ja, das ist dann gemischt in so einem Joghurtzubereiter, 24 Stunden inkubiert und dann gekühlt.
0: Oh, das ist sehr ja interessant. <lacht> Muss ich? Also ich ja. mache es ja auch schon immer so mit Kokosnussjoghurt so ein bisschen. Aber ich glaube, ähm, ja, ich habe wahrscheinlich so ein ganz einfaches äh, Starter, <lacht> Starter Probiotikum oder wie auch immer man
1: das nennt. Ich denke, Kokosmilch wird für die meisten noch besser sein. Gut, ich nehme jetzt Ziegenmilch. Das ist schon mal verträglicher als Kuhmilch. Aber mit Kokosmilch da ist man eigentlich ganz auf der sicheren Seite. Und das ist auch das, was ich den Leuten immer empfehlen würde, die Probleme haben mit der Verdauung oder sonst gesundheitliche Probleme, dass eben dann besser ganz auf die normalen Milchprodukte verzichten und dann lieber Kokosmilch, so wie du es machst, fermentieren. Ja. Also machst du es eigentlich besser als ich.
0: Ach ja, aber jetzt sind wir schon voll drin hier im Thema. Ja. Ich wollte eigentlich auch nochmal ein bisschen... Ähm dass du gerne von dir erzählst. Du bist ja Leiter Forschung und Entwicklung von Tiso Naturprodukte, aber erzähl gerne mal, wie du überhaupt dahin gekommen bist.
1: Ja, das war ein etwas längerer Weg und auch hat sich so nicht wirklich abgezeichnet. Ich habe vor ewigen Zeiten mal Biochemie studiert, aus dem Interesse heraus von für Ernährung. Und danach hat sich beruflich eigentlich eher abgezeichnet, gut, man kann an der Uni bleiben oder man kann in die Pharmaindustrie gehen oder in die Biotechindustrie. Ich war ein Weilchen in der Biotechindustrie, industrie in Pharmaindustrie wollte ich nicht wirklich und habe dann irgendwann gemerkt, ja, aber auch Biotechnologie, das ist auch nicht so ganz meins, ist doch mehr der naturheilkundliche Bereich, die Ernährung und die Nahrungsergänzung, das, was mich wirklich fasziniert. Und dann habe ich, Deutschland und eigentlich auch europaweit geschaut, wo gibt es da eine passende Stelle und bei Tesso gab es dann die Möglichkeit, dass ich da mein Interesse umsetzen kann. Ich habe ja eigentlich mein Hobby zum Beruf gemacht, kann ich sagen, denn ich habe vorher schon immer über Nahrungsergänzungsmittel viel gelesen, über Nährung viel gelesen, hatte aber immer zu wenig Zeit dazu, weil ich tagsüber ja noch irgendwas anderes mein Geld verdienen musste. Und Das konnte ich jetzt hier lösen, jetzt kann ich das machen, was ich gerne mache und werde dafür auch noch bezahlt.
0: Das klingt gut. Ja, ja. so soll es sein. Ich glaube, da, ähm, da, da ist man dann auch erfüllt und wenn es Spaß macht, dann ähm, ist man mit Freude bei der Sache und dann ist das Leben wahrscheinlich auch gleich viel schöner.
1: Ja, das ist auf jeden Fall so.
0: Ja, warum ich dich in den Podcast eingeladen habe, ähm, ich habe ja einen Vortrag von dir gehört und da fand ich, waren sehr, sehr viele interessante Dinge bei, wo ich mir denke, dass das auch viele Frauen, die mir zuhören, tatsächlich interessieren könnte. Wir hören ja viele mit PCOS zu oder auch ähm, anderen Hormonstörungen oder hormonellen Problemen. Und ähm, die hängen ja sehr oft mit zum Beispiel stillen Entzündungen zusammen oder auch mit dem metabolischen Syndrom, wenn wir jetzt bei PCOS tatsächlich sind, weil viele Frauen mit PCOS tatsächlich an, dem, an einer Insulinresistenz leiden, äh, was ja in dieses metabolische Syndrom reingehört und du hattest da jetzt einen schönen Vortrag gehalten, wie das auch mit dem Darm zusammenhängt und vielleicht könntest du uns erstmal erklären, wie stille Entzündungen, also wie die, was die sind, was das ist und wie die entstehen können.
1: Stille Entzündung oder ein anderer Begriff dafür sind chronische Entzündungen, weil die in der Regel lange andauern, still, weil sie eben nicht bemerkt werden. Wir spüren sie nicht. So wie eine akute Entzündung, die spüren wir ja, wenn wir uns geschnitten haben, dann tut das weh, es schwillt an. Und all diese Sachen, die da ablaufen, die spüren wir eben nicht, wenn die im Körper stattfinden. Das kann man zwar labortechnisch bestimmen und feststellen, aber man geht ja nicht, wenn man nichts Akutes spürt, einfach mal so zum Arzt, um das testen zu lassen. Deswegen sind diese stillen Entzündungen häufig über Jahre oder auch Jahrzehnte unbemerkt. Und die Ursachen, die es da gibt, da würde ich sagen, sind zwei Hauptursachen. Eine wichtige Ursache ist sicherlich das Übergewicht. Und davon können aber nicht nur Leute betroffen sein, denen man das von außen ansieht, dass sie übergewichtig sind. Es gibt ja auch dieses, was auf Englisch so schön heißt, Skinny-Fett. Das sind also Leute, die von außen schlank aussehen, die aber Fetteinlagerung in den Organen haben. Und auch diese Art von Übergewicht, die ist eigentlich besonders problematisch. Also immer, dass die Fetteinlagung in den Organen ist besonders problematisch und führt besonders stark zu Entzündungsprozessen. Und wenn man zu viel Fettmasse mit sich rumträgt, das, was dann in der Regel passiert, ist, dass Immunzellen in das Fettgewebe eindringen. Und diese Immunzellen produzieren dann vermehrt Zytokine, also Botenstoffe, die die Entzündungsreaktion in Gang bringen und das führt dann zuerst lokal, aber im Laufe der Zeit eben auch systemisch zu Entzündungen, weil du immer diesen Spiegel von diesen entzündungsfördernden Botenstoffen hast. Das ist die eine Seite, also das Übergewicht, wobei auch Entzündungsprozesse Übergewicht führen können. Also es kann auch mit Entzündungen anfangen das Problem und äh, gut, aber wenn wir jetzt zu den Hauptursachen von chronischen Entzündungen zurückgehen, dann wäre das andere eben durchlässige Darmschleimhaut oder das, was man so als Leaky Gut bezeichnet. Also ein Darm, der durchlässig ist oder durchlässiger ist, als er sein sollte. Und da ist dann das Problem, dass aus dem Darm Nahrungsbruchstücke übertreten oder bakterielle Bruchstücke von dem Darm ins Blut, die da eigentlich nichts zu suchen haben. Und das Immunsystem erkennt das dann, stellt fest, da ist was, was er nicht zu suchen hat und sorgt dann eben für eine Immunreaktion dagegen. Wenn das nur mal kurz ist, ist das kein Problem. Aber wenn wir eben dauerhaft Leaky Guard haben, dann haben wir eben auch dauerhaft diesen Übertritt von Stoffen vom Darm ins Blut und dann haben wir auch ständig diese stillen Entzündungsprozesse.
0: Das klingt wahrscheinlich jetzt für den einen oder anderen noch total abstrakt. Und du hast ja schon gesagt, man merkt das nicht so wirklich. Aber gibt es trotzdem so irgendwie, ich sag mal, Symptome, die auf so eine stille Entzündung oder chronische Entzündung hindeuten könnten?
1: Gut, ich sag mal, das, das Triviale ist natürlich der Blick in den Spiegel, wenn man übergewichtig ist Ja. oder der Blick auf die Waage. Da kann man schon davon ausgehen, dass stille Entzündung im Körper stattfinden und auch ein Problem darstellen. Das andere ist, wenn man Magen-Darm-Probleme hat und die länger andauern, dann gehen die in aller Regel eben auch einher mit stillen Entzündungen und Magen-Darm. Das fängt für mich im Mund an und hört am After auf. Also der gesamte Trakt, auch wenn wir im Mund immer wieder, oder im Mundbereich, in der Mundschleimhaut und an den Zähnen immer wieder Entzündungsprozesse haben, dann treten eben auch dort, Bruchstücke von Bakterien oder Bruchstücke von der Nahrung über ins Blut und die führen dann auch zu diesen Entzündungen. Also häufige Entzündungen im Mundbereich, Magen-Darm-Probleme, das wären noch so Sachen, an denen man das erkennen kann, dass da ein Risiko für Stillentzündungen vorhanden ist.
0: Ich glaube, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, es gibt ja zum Beispiel auch, wenn wir beim, beim Magen-Darm jetzt auch sind, da ist ja auch immer, schreibe ich vielleicht schon vorweg, dass, dass ähm, die, die Bakterien, die ja auch im Mund und im Darm vorhanden sind, aber die sind ja auch auf anderen Schleimhäuten tatsächlich präsent. Ne? Und ich glaube, man hat zum Beispiel, ich könnte mir gut vorstellen, dass es eventuell auch da mit reinspielt, auch dass schon allein das Immunsystem da ein bisschen überfordert ist, wenn man zum Beispiel häufig auch Blasenentzündungen hat oder diverse Schleimhäute irgendwie immer <lacht> eine leichte Entzündung haben oder die Nase ständig läuft oder sowas, könnten das auch Anzeichen
1: sein oder Symptome? Das ist auf jeden Fall so. Gerade wo du den Zusammenhang mit den Bakterien oder dem Mikrobiom ansprichst, das ist bei wiederkehrenden Blasenentzündungen häufig die Ursache, dass die Vaginalflora nicht in Ordnung ist. Und auch da gibt es Präparate, die man dann oral nimmt und die dann aber dann wirklich die Vaginalflora im Laufe der Zeit verbessern, ausgleichen so dass es nicht mehr zu diesen Blasenentzündungen kommt. Hm. Also da spielt das eine Riesenrolle und die Bakterien sind halt überall auf der Haut, auf allen Schleimhäuten, überall haben die eine ganz wichtige Rolle.
0: Ja. Ja, also ich merke schon, also stille Entzündung, das, das kann sich wahrscheinlich im ganzen Körper irgendwie bemerkbar machen und wahrscheinlich nicht wirklich nur Immunsystem. Also man man nimmt es oft gar nicht wahr. Ich habe das auch lange Zeit überhaupt nicht wahrgenommen, außer dass ich vielleicht öfter mal krank war, dass da irgendwas in meinem Körper nicht richtig ähm, stimmt. Aber ja, das ist, ist ganz interessant und ich glaube auch, dass, dass ich das bei jedem wahrscheinlich auch anders irgendwie äußern könnte.
1: Mhm. Es gibt ja noch, also was diesen anderen Zusammenhang eben, dass diese stillen Entzündungen ja dann im Laufe der Zeit zum metabolischen Syndrom führen.
0: Das wäre meine nächste und, Frage tatsächlich gewesen, ja.
1: Und Das führt ja dann auch zu der Erkrankung, wo du ja die Spezialistin bist für dieses PCOS. Das ist ja eine der Folgen vom metabolischen Syndrom. Daran erkennt man ja auch, Es ist auch ein ganz klares Zeichen, dass man chronische oder stille Entzündungen im Körper hat und dass man an der Stelle was tun muss.
0: Mhm. Ähm, würdest du da vielleicht diese Zusammenhänge mal ein bisschen ähm, näher erläutern, wie Stille, Entzündungen und das metabolische Syndrom zusammenhängen? Und vielleicht, ähm, ich glaube, für viele Insulinresistenz, das sagt den meisten auch noch was, aber dass das mit dem metabolischen Syndrom zusammenhängt, vielleicht eher weniger. Kannst du das metabolische Syndrom ganz kurz mal erklären, was das ist?
1: Ich mache es vielleicht mal im Zusammenhang so von da angefangen, wo das entsteht, das Problem. Ich hatte mhm. ja schon erwähnt, dass mit dem durchlässigen Darm und wenn dann da bakterielle Bruchstücke übertreten in den Blutkreislauf, dann sorgen die ja für diese stillen Entzündungen. Und diese stillen Entzündungen gehen ja damit einher, dass da eben diese entzündungsfördernden Botenstoffe ausgeschüttet werden im Körper und diese Botenstoffe, wenn die dann an Zellen andocken, dann können die diesen Zellen dafür sorgen, dass die nicht mehr auf Insulin reagieren. Mhm. Also sich eine Insulinresistenz entwickelt. Also Wirklich die, die Entzündungsbotenstoffe, wenn die dauerhaft erhöht zu viel da sind, dann reagieren die Zellen nicht mehr richtig auf Insulin. Und wenn die Zellen nicht mehr richtig auf Insulin reagieren, dann entwickeln wir ein Diabetes 2. Das geht häufig einher mit erhöhtem Blutdruck und erhöhten Blutfetten. Und wenn wir das haben, dann ist das schon das metabolische Syndrom. Mhm. Das metabolische Syndrom, da gibt es natürlich auch eine Definition von, also wie man das ähm, als Arzt erkennen kann. Dann misst man den Bauchumfang, misst man die Triglyceride, das HDL, Cholesterin, Blutdruck und Und Da gibt es dann Grenzwerte. Und wenn man jenseits dieser Grenzwerte liegt, dann bezeichnet man das eben als diese Stoffwechselentgleisung, dieses metabolische Syndrom. Mhm. Aber entscheidend sind ja, ist ja nicht dieser Name, Syndrom ist ja immer so ein Sammelbegriff für irgendwas, sondern scheint für den Patienten sind ja dann die Folgen daraus. Und das ist halt vor allen Dingen, ja, Diabetes hatte ich ja schon erwähnt, das ist ja auch Bestandteil des Metabolischen Syndroms häufig, ist aber auch eine, eine Hauptfolge von diesem Syndrom. Dann die Atherosklerose, Schlaganfall und verwandte Erkrankungen davon. Aber es geht auch noch darüber hinaus. Also es gibt auch einige Tumorerkrankungen, die man darauf zurückführen kann. Das PCOS haben wir jetzt ja schon ein paar Mal genannt. Schlafstörungen, Asthma, Gallensteine, nicht alkoholische Fettleber. Also es ist ein breites Spektrum, wo sich das eben negativ auf unsere Gesundheit auswirkt.
0: Ich finde es auch super interessant, weil also so wie man das ja eigentlich immer hört und lernt, ähm, besonders jetzt auch Diabetes und Insulinresistenz, ähm, dass eigentlich nur zu viel Zucker dazu führen könnte. Nun bringst du einen ganz anderen Faktor mit rein und das sind diese stillen Entzündungen und eigentlich wie das mit einem ungesunden Darm zusammenhängen kann. Klar, der wird wahrscheinlich durch zu viel Zucker und schlechte Ernährung ähm, beeinflusst, aber ich, ich finde das total interessant, dass du das sagst. dass es halt nicht also nur mit diesem... Also dass dieser dieser Prozess an der Zelle, dass Insulin da nicht mehr richtig erkannt wird, ähm, nicht immer nur mit zu viel Zucker zu tun hat, sondern auch mit diesen Entzündungsprozessen. Ähm,
1: ja, also das, das Insulin wird schon noch erkannt, das ist dann in der Zelle, mhm. wo dieser Prozess ja. unterbrochen wird. Aber der Effekt ist ja. der gleiche. Aber auch der der Aspekt mit dem Zucker, der hat auch noch, der spielt da auf, auf einem anderen Weg noch mit rein. Mhm. Und zwar, wenn, ähm, wenn, wir zu viel Zucker, vor allem zu viel Fruktose auf einmal konsumieren, aus Getränken vor allen Dingen, mhm. oder halt, indem wir Zucker in konzentrierter Form zu uns nehmen, dann kommt das, kommt die Fructose weitgehend ungefiltert bei uns in der Leber an, und die Leber bei zu viel Fructose speichert das dann als Fett, als Palmitinsäure, und wenn das dauerhaft der Zustand ist, wie es ja ganz häufig bei uns in besten bei der typischen Ernährung ist, dann kann das zu einer Leberverfettung, Leberfibrose bis hin zur Leberzirrhose führen. Und auch das sind natürlich chronische Entzündungsprozesse, die dann auch wieder mit dem metabolischen Syndrom zusammenhängen. Mhm. Also klar, man denkt bei Zucker erstmal nur an die Insulinantwort. Das ist natürlich auch ein Problem, wenn die Insulinreaktion da ständig zu hoch ist. Aber es gibt eben noch diese andere Ebene, dass die Fruktose übermaß da auch für Entzündung sorgen kann. Mhm. Wenn man es aber aus dem Obst konsumiert, ist das harmlos. Den Hinweis möchte ich auch gleich noch geben, nicht, dass die Leute Angst kriegen vor Obst. <lacht> Denn also wenn man Obst in normalen Mengen konsumiert, dann wird das ja langsamer aufgenommen. Und mhm. dann wird die Fruktose im Bereich der Darmschleimhaut in andere Zuckerarten umgewandelt und dann kommt der Körper damit gut zurecht. Nur wenn wir das halt als Fruchtsaft in großer Menge konzentriert, häufig trinken, dann kommen wir nicht damit zurecht und dann ist es ein Problem.
0: Ich finde schön, dass du ja. das ansprichst, weil das werde ich fast in jedem Coaching gefragt und ganz oft auch gefragt, darf ich denn jetzt überhaupt noch Obst essen? Und du hast oft. uns gerade die Antwort gegeben. Was sind denn deiner Meinung nach, jetzt sagst du, wie hast du das ausgedrückt, also dass die Menge an Obst okay ist. Was, was ist denn eine Menge an Obst, die okay wäre für, für uns und den Daumen?
1: Das ist natürlich auch eine individuelle Sache und hängt davon ab, wenn jemand jetzt schon metabolisches Syndrom hat, stark übergewichtig ist, da würde ich sagen, ein Apfel, eine Banane am Tag sind vielleicht doch dann auch genug. dann ist wirklich Gemüse das bessere Obst. Bloß hm. wenn die Leute dann aufs Obst verzichten und stattdessen dann, weil sie irgendwann den Heißhunger entwickeln, dann doch zu der Schokolade greifen, dann ist das bestimmt die falsche Richtung. Dann sollen Sie das lieber mit süßem Obst befriedigen dieses Bedürfnis. Da tun Sie sich einen größeren Gefallen mit. Hm. Aber ich, also jeder, der ähm, normal gesund ist und eher sich im präventiven Bereich bewegt und hat, ja vorbeugen will, dass er keine von diesen Erkrankungen kriegt der kann sicherlich drei, vier Stück Obst am Tag essen. Das ist überhaupt kein Problem. Hm.
0: Ja, <lacht> gut, dass du das mal aufklärst. Weil ich, ich werde das so oft gefragt. Die, die Angst um Obst ist wirklich so riesig, weil natürlich Fruktose, da wird da wird echt ein Drama draus gemacht. Aber es gibt natürlich Unterschiede.
1: Ja, ja, aber es ist, hat ja auch eine Berechtigung. Also auch wenn die Leute ihre Smoothies machen und packen dann da zwei Bananen rein und trinken das innerhalb von zehn Minuten, naja, das ist natürlich auch eine, eine Unmenge, die dann auf einmal ankommt. Und das ist dann schon vorzeit kleiner, wird nicht mehr gekaut. Also bei diesen grünen Smoothies, viel Grün und wenig Obst, das ist da mhm. der Weg. Ja. Das ist auch. Es gibt ja auch diese gekauft, also diese fertigen Smoothies in den Supermärkten. Klar, wenn man die in kleinen Schlucken über den Tag verteilt trinkt, kein Thema. Aber wenn man daraus dann immer eine Mahlzeit macht und das zügig aufnimmt, kann das im Laufe der Zeit eben auch zum Problem führen Die Orientierung ist eigentlich immer ganz einfach. Es ist immer der Weg zurück zur Natur und so naturnah wie möglich leben und überlegen, wie haben es denn die Jäger und Sammler früher gemacht. Mhm. Und die haben halt keine Smoothies und keine Obstsäfte gemacht, sondern das so gegessen, wie es in der Natur vorkam.
0: Ja, stimmt. Du hast da ja jetzt schon angedeutet, wie das alles mit dem Darm zusammenhängt. Ähm, besonders der Gut hast du da genannt. Gibt es noch andere Dinge, die wir äh, darmtechnisch ja, jetzt beachten sollten oder die, die ja, also was würde denn, was wäre denn so ein, was würde denn ein kranken von einem gesunden Darm zum Beispiel unterscheiden?
1: Gut, beim kranken ist ein Hauptunterschied, den man dann labortechnisch auch bestimmen kann, die Zusammensetzung des Mikrobioms. Und das Entscheidende für ein das, für ein gesundes Mikrobiom ist eine große Vielfalt an unterschiedlichen Bakterien im Darm. Das ist das, der wichtigste Maßstab und eigentlich das einzige, wo die Wissenschaft ganz klar sagen kann, dass das wichtig ist, dass man eine große Vielfalt hat. Es gibt verschiedene Darm- oder Mikrobiomentypen mit unterschiedlicher Ausprägung, aber das ist zum Großteil noch Bestandteil der Forschung, weil man bisher da mehr so auf die Genotypisierung oder die genetische Sicht auf die Bakterien geschaut hat. Man muss aber eigentlich auf die Funktion der Bakterien schauen. Und das ist noch ein Prozess in der Forschung. Mhm. Aber es ist trotzdem natürlich sinnvoll, wenn man Beschwerden hat, mal zu gucken in der Stuhlprobe, wie sieht das da aus? Hat man vielleicht zu viele Pathogene, die da Probleme machen? Das kann sehr sinnvoll sein. Aber gut, deine Frage war, wie unterscheidet sich der kranke Darm? Gut, eine Zusammensetzung des Mikrobioms ist gestört. Häufig dann auch zu viele Pathogene, also für uns eher problematische Keime. Und das andere ist eben die Darmschleimhaut. Das sind die Entzündungen der Darmschleimhaut mit den Folgen von sowas wie im Reizdarm, Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn, wenn dann der gesamte Darm betroffen ist. Und Das merken die Leute dann, wenn sie entweder Verstopfungen viel haben oder ständige Durchfälle. Das ist dann ganz klar ein Fall für einen Kranken. Oder das ist dann ein kranker Darm. Und da sollte man dann auch was tun. Und da kann man auch eine Menge tun, auf vielen Ebenen. Angefangen damit, dass man sich um seine psychische Gesundheit kümmert. Sowas wie Meditation, soziale Kontakte pflegen, Yoga, Qigong, all solche Sachen, das ist immer ganz ganz wichtig und hilfreich. Ganz klar auf die Ernährung achten. Bei der Ernährung... <lacht> Da ist so die der einfache Ratschlag auch eigentlich das, was ich eben schon gesagt habe, möglichst naturnah daran orientieren, was hätten Jäger und Sammler gegessen, was finden die vor. Man kann aber auch ein bisschen darüber hinausgehen. Also ich habe nichts gegen Kartoffeln oder Süßkartoffeln, die wir ja kochen müssen. Also es muss keine strenge Paleo diät sein, aber es sollte eine vielfältige Diät sein und es sollte auch eine bunte Nahrung sein und die Nahrung sollte reich an Pflanzenkost sein. Mhm. Und auch ganz wichtig, Bio ist für den Darm ganz entscheidend. Wenn wir da an Glyphosat denken, was ja im Augenblick in aller Munde ist oder schon lange in aller Munde, es ist es eben nicht nur im übertragenen Sinn, dass wir darüber reden, sondern wir nehmen es halt wirklich zu uns. Und das hat für unseren Körper auf vielen Ebenen ganz negative Auswirkungen. Aber es hat eben auch auf unseren Darm Auswirkungen. Und da ist das so, dass das Glyphosat die für uns günstigen Bakterien im Wachstum hemmt. Und die, die potenziell pathogen, also krankmachend sind, die werden von Glyphosat nicht gehemmt. Und Die Folge ist dann, dass die Krankmachenden den Darm überwuchern und wir dann Probleme bekommen. Bei Rindern, die mehr Glyphosat ausgesetzt sind, da sieht man das ganz stark, und die werden dann wirklich krank und da kann das bis zum Tod führen. Also das ist ein, für mich ein ganz großer Appell, dass die Leute wirklich sich biologisch ernähren sollen, darauf achten. Es ist ja nicht nur das Glyphosat, es gibt ja jede Menge andere Pestizide. Für das Glyphosat ist das jetzt halt ein bisschen besser schon untersucht, aber das ist eben auch bei anderen Pestiziden problematisch.
0: Hm. Interessant und ja, Wahnsinn mit den mit den Kühen. Ähm, ja, stimmt, <lacht> bin ich auch gerade sprachlos. Okay, du sagst, zurück zur Natur, so, ich sag mal jetzt auch unbehandelt wie möglich, möglichst bio. Man hört ja auch immer viel von Präbiotika. Kannst du kurz mal sagen, was das ist und warum das so gut für den Darm sein soll?
1: Also, wichtiger Unterschied, das ist der Begriff, den die meisten Leute hier kennen, sind Probiotika. Das sind die mhm. lebenden Bakterien, die wir ja auch zu uns nehmen können entweder über Präparate oder eben über fermentierte Nahrungsmittel, mhm. so wie, was du eingangs schon erwähnt hattest, eben den äh, fermentierten Joghurt aus, äh, wird das Ding gemacht aus ähm, Kokosnuss. Mhm. Das ist eine, eine super Sache, um sich Probiotika zuzuführen, aber die Bakterien brauchen dann eben auch noch Futter in unserem Darm und dieses Futter für die Präbiotika, das sind Kohlenhydrate, die wir selber nicht verdauen können mit unseren eigenen Enzymen. Also die wir im Dünndarm nicht verdauen. Wir kennen ja sowas wie Stärke aus dem Mehl oder aus den Kartoffeln. Das können wir selber mit unseren eigenen Enzymen im Dünndarm aufspalten und dann die einzelnen Zucker aufnehmen. Bei diesen Präbiotika oder löslichen Ballaststoffen, da können wir die selber nicht mit unseren Enzymen aufspalten. Deswegen gelangen die unverdaut bis in den Dickdarm. Und in den Dickdarm haben wir ganz, ganz viele Bakterien. Und die können dann diese speziellen Kohlenhydrate, diese Präbiotika, aufspalten, daraus Energie gewinnen. Und quasi als Abfallstoff produzieren die dann kurzkettige Fette, vor allen Dingen Buttersäure. Und diese Buttersäure ist dann wieder das Hauptnahrungsmittel, für unsere Darmschleimhautzellen. Die holen den Großteil ihrer Energie, etwa zwei Drittel ihrer Energie, aus dieser Buttersäure. Und deswegen ist es eben ganz wichtig, dass wir ausreichend lösliche Ballaststoffe zu uns nehmen, damit diese Darmschleimhautzellen gut genährt werden. Mhm. Es ist aber gar nicht mehr so einfach. Es gibt halt, klar, es gibt diese löslichen Ballaststoffe in vor allem in Gemüse, aber in dem kultivierten Gemüse, was wir heutzutage vorführen, vorfinden, auch wenn es Bio ist, da ist es schon sehr viel weniger drin, als man das bei wilden Gemüsen hat. Also wilde Gemüse, die haben zehn bis zu 100 Mal mehr an löslichen Ballaststoffen als unsere kultivierten Gemüse. Und das macht es eben schwer, ausreichend von diesen löslichen Ballaststoffen zu uns zu nehmen. Wenn man mal so guckt, so ein Jäger und Sammler gibt es ja kaum noch welche, aber so ein paar lebende Jäger und Sammler gibt es noch oder wie wir halt alle mal so vor 20.000 oder noch mehr Jahren gelebt haben als Jäger und Sammler, die haben über 100 Gramm lösliche Ballaststoffe am Tag zu sich genommen. Und wir sind jetzt so bei 1 bis 10 Gramm. Also das genau da sieht so man ist schon, dass das ja, ist ein zehn bis hundertfacher Unterschied und das führt eben dazu, dass wir dann nicht, dass unsere Darmbakterien nicht genug Futter für unsere Darmschleimhaut produzieren können. Und deswegen müssen wir das irgendwie ausgleichen. Gut, es gibt so Sachen wie Topinambur, das relativ viel drin. Da muss man aber auch vorsichtig dosieren, dass das Inulin da drin, dass man da eben nicht Blähung kriegt. gibt auch in vielen Präparaten auf dem Markt, ist Inulin oder sind Fructooligosaccharide drin. Die sind okay, aber sind halt nicht immer gut verträglich, was Blähung, ein bisschen zu Darmkrämpfen anbetrifft. Und da wäre meine Empfehlung eben darauf zu achten, dass man lösliche Ballaststoffe zu sich nimmt, die langsam fermentiert werden und damit auch nicht zu so einer Gasproduktion im Darm führen. Und idealerweise sollten es auch verschiedene lösliche Ballaststoffe sein, aus dem Grund, dass eben verschiedene Bakterien in unserem Darm, sag mal, verschiedene Geschmäcker haben. Die einen bevorzugen die eine Art von löslichen Ballaststoff, die anderen können dann einen anderen besser aufspalten. Und da wir ja die Vielfalt im Mikrobiom bestmöglich fördern wollen, ist es auch sinnvoll, dass wir ein breites Buffet an löslichen Ballaststoffen anbieten, damit die alle satt werden und dann alle uns Gutes tun können.
0: Was wäre denn ein gut äh, verträgliches? Präbiotikum. Also du hast Inulin, das ist jetzt eventuell unter Umständen gar nicht so gut verträglich, also da kann es zu Blähungen kommen. Gibt es denn eins, also brauchst du jetzt nur ein Beispiel nennen, was zum Beispiel besser verträglich wäre?
1: Ja, ein Beispiel wäre die Akazienfaser, die relativ gut verträglich ist. Anderes ist so, das zeichnet man als teilweise hydrolysiertes rakan -Mehl. Das mhm. ist gut verträglich. Resistente Stärke ist auch gut verträglich. Also da gibt es gibt's eine, gibt's eine Reihe von Lösungen und gibt verschiedene Anbieter, die da unterschiedliche Kombinationen auf dem Markt haben. Da muss man sich manchmal auch ein bisschen durchprobieren und gucken, was einem halt am besten bekommt. Wenn man zu solchen Präparaten greift, ist immer wichtig, dass man nicht gleich voll loslegt, sondern langsam anfängt, sich langsam vorarbeitet und auch ein bisschen Geduld hat. Nicht gleich glauben, naja, nach drei Tagen muss alles perfekt sein, das ist schon mal ein Prozess von mehreren Wochen. Und mhm. bis man so einen Darm wirklich zum Abheilen gebracht hat, vor allem wenn man eben eine längere zündliche Darmerkrankung hat, da guckt man auch auf einen therapeutischen Zeitraum von einem Jahr oder manchmal mehr. Mhm. Also das ist nicht immer so schnell gemacht. Es gibt aber noch noch mehr als diese löslichen Ballaststoffe, was was wichtig ist für die Darmgesundheit. Eine Sache, die sehr viel hilft, sind das, was ich vorhin schon so unter erwähnt, erwähnt hatte, den Stichpunkt bunte Nahrung. Mhm. Diese Farben in der Nahrung, das sind häufig Polyphenole, sowas wie Quercetin oder Resveratrol. Und sowas wie Quercetin, das finden wir in roten Zwiebeln oder in Kapern, Resveratrol in Weintrauben. Diese Stoffen sind zum einen gut für die Mitochondrien, kommen wir vielleicht später noch drauf, aber die sind eben auch gut für unsere Bakterien im Darm. Was auch noch wichtig ist für die Darmgesundheit oder für die Darmschleimhaut, sind Vitamine D3 und Vitamin A. Das kann man über die Sonne und über Leber bekommen. Also Sonne, das ist Vitamin D, Leber für Vitamin A super. Oder halt, wer das beides nicht hinkriegt, auch wieder über Präparate. Omega-3 ist ganz, ganz wichtig. Und hier meine ich die, die langkettigen Omega-3, wie man sie im Fischöl oder im Grillöl findet, DHA und EPA. Das ist ganz wichtig, um Entzündungen im Darmbereich runterzukriegen, zu, runter zu dass sie sich beruhigen können. Es wirkt sich aber auch noch positiv aus auf die Darmflora. Also da sind eine Menge Sachen und das sind eigentlich alles so unter dem Überbegriff gesundes Leben. Mhm. All diese Sachen, die beitragen, dass unser Darm gut funktioniert, die helfen uns eben auch auf anderen Ebenen. Die Vitamin D3 und Vitamin A sind ja nicht nur für den Darm gut, sondern für den gesamten Körper. Hm. Omega-3 ist natürlich für Entzündungen im ganzen Körper wichtig. Aber eben auch für die Darmgesundheit mit. Also mit, mit den Naturpräparaten, da kann man, das kommt man gar nicht umhin. Man kann sich nicht nur an einer Stelle Gutes tun, sondern man tut sich damit immer an vielen Stellen Gutes. Hm. Mhm.
0: Würdest du denn, also wenn jetzt, ja, nehmen wir mal an, mein Darm ist tatsächlich, da ist eine Dysbiose und ähm, der ist tatsächlich nicht so gesund, ist es dann auch ratsam, dass ich das mit also Probiotikum, also Bakterien, dann auch fütter? Komme ich da nicht drumrum?
1: Gut, das ist natürlich individuell unterschiedlich, aber es ist schon sinnvoll, Probiotika zu geben, weil die das Milieu dann lenken im Darm. Und wenn man die zusammengibt mit den löslichen Ballaststoffen, also die Probiotika und die Präbiotika, das zusammen nennt man dann so ein Symbiotikum, dann gibt man die guten Bakterien mit dem Futter für die guten Bakterien gleichzeitig, sodass die sich dann noch mal ver leichter und besser vermehren können im Darm. Man kriegt dann eigentlich viel mehr fürs Geld. Mhm. Probiotika sind verglichen zu Präbiotika teurer. Wenn man also Probiotika nimmt und dazu noch die Präbiotika gibt, dann können die sich in unserem Darm vermehren, dann hat man viel mehr Effekt. Mhm. Also das ist generell sinnvoll, Probiotika dazuzugeben. Ist auch sinnvoll, wenn man manchmal einen Mangel hat an einigen wichtigen Stämmen, die die Präbiotika umsetzen können zu diesen kurzkettigen Fetten, zu dieser Buttersäure. Mhm. Und wenn man da einen Mangel dran hat, dann dauert das eben viel länger, wenn man nur mit den Präbiotika arbeitet. Wenn man gleichzeitig noch ein gutes Probiotikum dazu gibt, hat man viel schneller Erfolge.
0: Okay, gibt es, gibt es etwas? Also, ich habe so das Gefühl, dass, das kommen tatsächlich ja immer mehr auf Probiotika und ich glaube, da scheiden sich auch die Geister, dass halt manche auch sagen, die sind jetzt nicht wirklich wirkungsvoll, die kommen gar nicht da an, wo sie ankommen sollen. Gibt es denn irgendwie etwas, worauf wir achten müssen, wenn wir Probiotika kaufen und zu uns nehmen wollen? Gibt es da bessere als andere?
1: Also der Markt ist sehr breit. Klar, es gibt da auch bessere und schlechtere. Das ist nicht immer so leicht zu unterscheiden. Und da muss man auch dann häufig den Therapeuten und dessen gesammelten Erfahrungen vertrauen. Das Problem ist, es gibt einfach noch nicht genug klinische Studien, um das gut einzuordnen können, einzuordnen zu können oder gut vergleichen zu können. Aber es gibt schon ein paar Kriterien, die man auch als Endverbraucher an Probiotikum anlegen kann. Das eine wäre, dass es jetzt nicht nur zwei, drei, vier Stämme sein sollten, sondern schon eine Vielfalt an vielen Stämmen. Das geht wieder in die Richtung, die ich vorhin erwähnt hatte, dass eben ein Mikrobiom mit einer möglichst großen Vielfalt auch das gesündeste ist. Das ist eigentlich genauso, wie wir das draußen im, ähm, im Wald vorfinden zum Beispiel. Da ist die Ökologie auch am besten, wenn die Artenvielfalt groß ist. Genauso ist das in uns auch. Große Artenvielfalt ist von Vorteil. Und entsprechend macht es eben auch Sinn, Probiotika dann zu nehmen, die auch viele verschiedene Bakterien anbieten oder beinhalten. Das zweite ist halt der Punkt, dass die über den sauren Magen hinauskommen müssen. Da gibt es verschiedene Lösungen. Eine gebieten das in magensaftresistenten Kapsel an. Kann man machen. Ich bin immer so der Meinung, man sollte sich auch da so eng an der Natur orientieren, wie es geht. Und wenn wir Jäger und Sammler noch wären, dann würden wir das ja auch übers Trinkwasser, über die Nahrung zu uns nehmen. Und diese Bakterien, die überleben dann eben auch die Magenpassage. Der Trick bei den Präparaten ist dann, wenn man zum Beispiel ein Pulverpräparat hat, dass man das in Wasser einrührt, vielleicht zehn Minuten oder für die Stunde stehen lässt. Dann nehmen die Bakterien das Wasser auf, haben dann aktiven Stoffwechsel und können sich dann gegen die Magensäure zur Wehr setzen und überleben diese Magenpassage ohne Probleme. Da gibt es auch Studien zu, die das gezeigt haben. Das ist also dann, ich würde sagen, ein besonders naturnaher Weg, mhm. das auf diese Art und Weise zu sich zu nehmen. Es gibt natürlich auch Präparate, die von Anfang an flüssig sind. Da sind die Bakterien mit Wasser gefüllt, hydriert und entsprechend aktiv genug, dass sie sich gegen die Säure dann zur Wehr setzen können. Das wären so zwei Sachen, auf die ich achten würde im Zweifelsfall mit dem Therapeuten besprechen, womit er dann die guten Erfahrungen hat und was der empfiehlt.
0: Ja. Okay, vielen, vielen Dank. Ja, ich glaube, das sind äh, wirklich gute Tipps, weil das ist tatsächlich auch das, was ich gehört habe, ne? Das mit der Magensäure, dass es da diese ähm, Bakterien, die man da jetzt nimmt, gar nicht richtig ankommen. Und das ist sehr interessant, dass die natürlich in einer inaktiven Form dann wahrscheinlich in, in, in so Pulver und Kapseln sind. Und ähm, Ja, ja danke. Also man kann
1: natürlich auch, auch ein bisschen nachher ergänzt, man kann auch mal viel selbst machen, vor allem wenn man noch einigermaßen gesund das und Präventiv arbeitet. Das, was wir eben am Anfang erwähnt hatten, sowas wie selbstgemachten Joghurt oder auch Käfir oder Kombucha oder Sauerkraut oder sonst sauer eingelegtes Gemüse. Mhm. Aber bei all diesen Sachen ist es wichtig, man muss es selber machen. Das, was man im Laden kaufen kann, sind die Bakterien häufig dann eben schon nicht mehr am Leben oder sind nur noch weniger am Leben. Bei Leuten, die schon gesundheitliche Probleme haben, ist einmal Milch häufig problematisch. Nicht wegen der Laktose, die wird ja dann abgebaut bei dieser Fermentation, aber auf das Milcheiweiß reagieren eben viele Leute. Hm. Und im Kefir und im Kombucha sind Hefeorganismen drin. Auch darauf reagieren viele Leute. Also das sind grundsätzlich gute Sachen. Ich würde die aber eher präventiv einordnen. Das heißt nicht, dass das bei manchen auch in der Kur oder kurativ sein helfen kann. Aber... Wenn die schon wirklich ernsthaft erkrankt ist, ist es halt sinnvoller, mit einem Therapeuten zusammenzuarbeiten und dann nicht nur so selbst rum zu experimentieren.
0: Ja, das habe ich tatsächlich gemacht. Ich habe auch ähm, mir vor Jahren das Ziel gesetzt, okay, ich mache das jetzt alles selber und ähm, habe mir damit habe nicht gewusst, dass ich mit Histamin so ein kleines Problem habe und habe dann Sauerkraut gegessen und äh, wirklich Knochenbrühe mir gemacht und so weiter und ja, da kam, kam alles hoch, so nach dem Motto. Ja.
1: Ja. Ja, das sind also eigentlich gesunde Sachen, aber wenn man eben so eine Histaminempfindlichkeit hat, dann ist das problematisch und dann muss eben der Therapeut gucken, wie er die angeht, parallel und dann heißt es häufig, erstmals für eine gewisse Zeit auf die Nahrungsmittel zu verzichten, wo Histamin vermehrt vorhanden ist, ganz klar.
0: Ja, vielen, vielen Dank für die Einblicke in den Darm. Ich würde ganz gerne, weil ich das selber schon vor langer Zeit mal irgendwie gehört habe und war es jetzt auch letztens in einem Buch von von Katja Trost, was tatsächlich um sich Hormone dreht, das heißt Wege aus der Hormonfalle. Und da schreibt sie von mitochondrien Partien. Und ich weiß auch, dass Tisu sich neben dem Darm ja auch auf die Mitochondrientherapie therapie fokussiert. Und ich glaube... Vielleicht klingelt es bei dem einen oder anderen vom damaligen Bio-Unterricht, wo es um Zellorganellen ging, dass da irgendwie auch sowas war wie Mitochondrien. Aber ich glaube, so richtig ist das bei niemandem so wirklich präsent. Kannst du vielleicht mal kurz sagen, was Mitochondrien sind und warum sie so wichtig sind und warum ihr die zum Beispiel tatsächlich mit in euer Konzept mit aufnehmt?
1: Das ist Ja, sehr gerne. Das ist also für uns... Im Therapiekonzept neben dem Mikrobiom die zweite wichtige Säule, das sind die Mitochondrien. Wir nennen das dann auch mitobiom zelltherapie Das ist eben so ein Kunstwort aus den beiden Sachen zusammengesetzt. Diese Mitochondrien, wie du schon richtig gesagt hast, das sind die Zellorganellen und was alle immer so hören, sind die Kraftwerke unserer Zellen. Das, das stimmt natürlich auch beides. So 90 Prozent unserer Energie beziehen wir aus den Mitochondrien, und da kann man sich gut vorstellen, wenn die Mitochondrien schlapp sind, dann fühlen wir uns auch schlapp. Aber die Mitochondrien machen noch viel, viel mehr. Aber ich würde vielleicht erstmal zurückgehen, wo die Mitochondrien herkommen. Das ist nämlich auch ganz wichtig, wenn man dann hinterher überlegt, wie kann man sie behandeln oder wie kann man ihnen Gutes tun. Diese Mitochondrien, das waren eigentlich mal Bakterien. Und vor etwas mehr als anderthalb Milliarden Jahren, zumindest sind die aktuellen Schätzungen, ist so eine Bakterienzelle, so eine spezielle Bakterienzelle mit einer anderen einzelligen Zelle, das die nennt sich Archaeazelle, verschmolzen und aus der Bakterienzelle ist dann im Laufe der Zeit das Mitochondrium geworden. Das heißt, wir haben eigentlich in all unseren Körperzellen Bakterien in diesen Mitochondrien. Das ist eine spezielle Bakterienart, aber sie sind Bakterien und sie verhalten sich auch noch so wie Bakterien. Die teilen sich selbstständig in der Zelle. Die können miteinander verschmelzen, die können Sachen austauschen, die können sich auf dieser Weise unterstützen gegenseitig. Die können auch von einer Zelle mal in die andere wandern. Da ist halt sehr viel mit den Bakterien verwandt. Und das zeigt sich dann auch, wenn man guckt, womit man dem Darm Gutes tun kann. Was ich vorhin schon erwähnt hatte, diese Polyphenole wie Quercetin, Resveratrol, sind gut für unsere Darmbakterien, aber eben auch gut für unsere Mitochondrien, was ja einfach die Bakterien in unseren Zellen sind. Mhm. Gut, jetzt wissen wir, was das so grob, was das ist und wo das herkommt mit den Mitochondrien. Aber wichtig ist eben auch, die machen viel mehr als nur Energie. Die sorgen auch dafür, dass wir Wärme erzeugen können. Das ist beim Neugeborenen ganz wichtig, aber auch beim Erwachsenen ist das noch wichtig. Da gibt auch Erwachsene haben noch braunes Fettgewebe und auch weißes Fettgewebe kann zu beigen Fettgewebe werden, was dann mehr Wärme erzeugen kann. Und, oder zumindest mehr Aktivität hat, das beige Fettgewebe. Ganz, ganz wichtiger Aspekt, der ich denke mal dich und deine Zielgruppe auch sehr interessieren wird, ist die Steroidhormonsynthese. Mhm. Die hat nämlich in, den, in diesen Mitochondrien ihren Ursprung. Der erste Schritt dieser Steroidhormonsynthese ist die Umwandlung von Cholesterin, dem angeblich so ungesunden, ich sage eigentlich eher dem ganz wichtigen, und sehr gesunden Cholesterin, die Umwandlung davon zum Prägninolon. Und das findet in den Mitochondrien statt. Und erst aus dem Prägnolon kann danach im Zellplasma Testosteron, Östrogen, Progesteron, Cortisol diese Hormone hergestellt werden. Also ein hormonelles Problem oder ein Hormonmangel hängt auch dann häufig damit zusammen, dass die Mitochondrien nicht richtig fit sind und die diesen ersten Schritt dieser Steroidhormonsynthese eben nicht ausreichend bewältigen können. Mhm. Große Rolle spielen die Mitochondrien auch, wenn es um Tumorerkrankungen geht, weil sie eben die Apoptose, also diesen selbstprogrammierten Zelltod, einleiten können. Die Apoptose schützt vor Tumorerkrankungen. Wenn die Mitochondrien nicht mehr fit sind, fällt dieser Schutz weg. Und auch im Zusammenhang mit Diabetes, Alterungserscheinungen und auch mit chronischen Entzündungen, auch da spielen die eine ganz große, wichtige Rolle. Um, ja, ich könnte eigentlich jetzt ja gleich weiterreden und sagen, ja, was, wo, wo kommen diese Probleme her? Warum funktionieren die Mitochondrien manchmal nicht richtig bei einigen? Sehr gerne. Das wäre so der, das, was, ja, dass die, die Frage, wenn man eigentlich denkt, man sich ja, gut, die Bakterienzellen, zählen, da ein bisschen gut geht, dann sollte eigentlich alles prima sein, aber dadurch, dass wir eben in so einer unnatürlichen Umwelt leben, nehmen wir jede Menge Gifte auf. Schwermetalle sind ein großes Thema, die die Mitochondrien beeinträchtigen in ihrer Funktion. Häufig haben wir ein, auch einen Mangel an essentiellen Nährstoffen, also Vitamin- und Mineralienmangel. Auch wenn es immer so schön heißt, so quasi gebetsmühlenartig in der Presse oder Radiofernsehen, dass wir hier eine ausgewogene Ernährung haben und es gibt keinen Vitamin- und Mineralstoffmangel. Wenn man bei den Leuten mal wirklich guckt und im Blut oder im Vollblut misst, dann sieht man eben, dass ganz viele gravierende Mängel haben. Die wirken sich auch aus auf die Mitochondrien. Pestizide wirken sich negativ darauf aus. Antibiotika, macht ja auch Sinn. Antibiotika wirken sich negativ auf unsere Bakterien im Darm aus. Klar, sie töten Bakterien. Aber sie wirken sich eben auch ganz negativ auf die Bakterien in unseren Zellen aus und schränken auch da die Funktion manchmal dauerhaft ein. Deswegen sollte man auch wirklich mit Antibiotika vorsichtig umgehen, die nur dann verwenden, wenn es unbedingt nötig ist. Und nicht nur so, weil es mal ein bisschen im Hals kratzt.
0: Hm.
1: Um, ja, All das führt dann dazu, dass in den Mitochondrien zu viel oxidativer Stress entsteht. Dann kommen Entzündungsprozesse einher oder dazu, das verschlimmert sich noch gegenseitig. Und dann können die eben ihre Funktion nicht mehr richtig erfüllen mit der Konsequenz, dass wir uns eben schlapp fühlen, unsere Hauptenergieproduzenten fallen weg. Und da die Mitochondrien in allen Zellen wichtig sind, kriegen wir dann, je nachdem, wo wir im Körper unsere Schwachstellen haben, eben Probleme, weil die Zellen ihre Funktion nicht mehr richtig erfüllen können. Und natürlich die hormonelle Ebene, die sich auf den ganzen Körper auswirkt.
0: Hm. Ähm, kann es aber jetzt theoretisch auch sein? Also gut, ähm, wir haben die Mitochondrien in allen unseren Zellen, aber kann es auch sein, dass es jetzt zum Beispiel nur äh, in bestimmten äh, Organen oder ich sage jetzt mal grob Körperteilen äh, eher zu dieser Mitochondrien-Partie kommt oder dass sie nicht richtig funktionieren? Oder ist es dann wirklich im ganzen Körper wahrscheinlich eher präsent?
1: Na, das hängt davon ab, wo die auch die Umweltgifte hinkommen. Also Aluminium zum Beispiel ist auch toxisch für die Mitochondrien. Auch wenn wir solche Substanzen zu uns nehmen, die werden ja nicht im Körper gleichmäßig verteilt, ja. sondern die reichern sich mal dem einen oder anderen Organ stärker an und wirken sich dadurch auch unterschiedlich aus. Aber grundsätzlich gibt es kein Körperorgan, was, was sicher davor wäre. Also bis in die Keimbahn überall können die Gifte hinkommen. Und überall brauchen wir die mi gesunden Mitochondrien, damit es funktioniert. Hm. Kann
0: ich das noch, also kann ich das noch anders merken, dass mit meinen Mitochondrien was nicht stimmt, äh, außer dass ich äh, mich äh, öfter erschöpft fühle? Also ist das eine körperliche Erschöpfung oder auch geistige Erschöpfung oder beides? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Es, es kann häufig dann dieses sogenannte chronische Erschöpfungssyndrom sein, hm. dass ähm, kann auch wieder dann zurückzuführen sein auf Probleme im Darm, wenn man da eine Dysbalance hat. Dann kann das in einigen Fällen passieren, dass man zu viel von dieser linksdrehenden Milchsäure produziert. Oder diese Bakterien produzieren zu viel von dieser linksdrehenden Milchsäure. Die können wir dann im Gehirn und Herzen nicht gut abbauen. Das führt dann im Gehirn und Herzen eben zu Mitochondrienstörung und dann auch dort zu den Symptomen. Hm. Also Wenn wir Gehirnsymptome haben, dann, ja, dann fühlen wir uns nicht wohl, dann sind wir erschöpft, müde, Kopfschmerzen, alles Mögliche in der Art kann dann eintreten.
0: Hast du da gibt es irgendwie, also weil man das, das ist, glaube ich, für viele relativ neu, aber betrifft das tatsächlich viele Leute, die, äh, wo man davon ausgeht, dass die mit dem Mitochondrien dann tatsächlich auch Probleme haben, dass sie da gestört sind?
1: Ja, ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, es gibt eigentlich keine chronische Erkrankung, wo die keine Rolle spielen. Wenn man wirklich topfitte Mitochondrien hat, dann ist man auch topfit gesund.
0: Ja.
1: Also das ist äh, eigentlich unvermeidlich, dass die beeinträchtigt werden, wenn man an einer Krankheit leidet. Und okay. das ist bei den meisten ist es, geht das einher, dass im Darm irgendwelche Probleme sind und in den Mitochondrien. Und Darmprobleme haben viele auch, ohne dass sie jetzt mit dem Spülgang Probleme haben dieser durchlässige Darm, den spürt man ja auch nicht immer gleich. Mhm. Das ist so, dass ähm, das ist so ein bisschen tricky an der Sache, weswegen das eben auch über viele Jahrzehnte nicht so im Fokus war, dass man da nicht geguckt hat auf den Darm und auf die Mitochondrien, weil das nicht so offensichtlich gleich ist. Aber inzwischen ist die Forschung so weit, dass diese Zusammenhänge gut belegt sind. Dass man weiß, ja, der durchlässige Darm, der sorgt wirklich für diese chronische Entzündung. Das schädigt dann auch wieder die Mitochondrien. Mitochondrien können auch auf anderen Wege geschädigt werden. Das führt dann zu den stillen Entzündungen im Körper. Die machen dann die weiteren Erkrankungen, die wir bei uns im Westen halt so ganz typisch vorfinden. Mhm. Also eigentlich alle chronischen Erkrankungen, die wir haben, hängen alle ganz eng mit stillen Entzündungen zusammen. Mhm. Und da sind immer die Mitochondrien und auch fast immer der Darm beteiligt.
0: Okay, wie, was wir jetzt für den Darm machen können, das haben wir jetzt schon besprochen. Und du hattest angedeutet, ähm, die Polyphenole sind gut für die Mitochondrien. Gibt es noch etwas anderes, was wir äh, für fitte Mitochondrien tun können? Also Können wir sie praktisch wieder reparieren? Ist das möglich?
1: Das ist auf jeden Fall möglich. Also auch wenn einige schon stark geschädigt sind, dadurch, dass sie sich auch austauschen können oder dann eben die Fitten mehr vermehrt werden, gibt es da erhebliches Potenzial, das zu verbessern. Und bei den Polyphenolen würde ich noch ergänzen, dass Cucumin, weil das eine ganz wichtige Substanz ist, um Entzündungen zurückzubringen. Cucumin hat so ein breites Anwendungsgebiet, dass es bei fast allen Erkrankung hilft. Das hilft eben bei allen Erkrankungen, die mit Entzündungen zusammenhängen, mit chronischen oder stillen Entzündungen. Deswegen ist es fast immer sinnvoll, das auch zu nehmen. Und das ist eben auch ein Polyphenol. Das, das Erste, was ich machen würde, ist immer auch diese, diese Störfaktoren vermeiden, also die Umweltgifte vermeiden. Das heißt also auch, kein, zum Beispiel kein Deo mit Aluminium. Bei der Kosmetik darauf achten, was packen wir auf unsere Haut. Da sollten nur Sachen sein, die wir auch theoretisch essen könnten, vom Geschmack mal abgesehen, aber sollte nicht zu giftiges drin sein. Womit putzen wir in der Wohnung? Und auch das nehmen wir auch auf. Auch das wirkt sich auf unsere Gesundheit auch aus, auch auf die Mitochondrien. Klar, nicht rauchen, bioernähren, Schwermetalle irgendwie möglichst vermeiden, Amalgam, wenn man es noch hat, loswerden. Von einem kompetenten Zahnarzt das auch rausnehmen lassen. Das sind ganz wichtige Sachen. Diese Grundlage der Ernährung, vielfältig essen, bunt essen, keine Fertignahrung, sondern selber kochen aus möglichst den Ursprungszutaten. Das sind so die Sachen, die wirklich jeder für alle Aspekte der Gesundheit machen sollte. Wenn es dann spezifischer wird und therapeutischer wird, dann kann man natürlich über Ergänzungsmittel viel machen. Coenzym Q10 ist ganz wichtig für die Mitochondrien. Funktion. Das könnte man natürlich auch über die Nahrung zu sich nehmen. Wenn man zum Beispiel Rinderherz isst, da ist viel Q10 drin, aber macht wieder kaum jemand. Deswegen ist da ein Präparat sinnvoll. Das ist so ähnlich wie mit der Leber. Leber ist eigentlich das beste Multivitaminpräparat der Natur. Essen die Leute aber auch kaum noch. Was aber eigentlich sinnvoll wäre, also zweimal die Woche Leber, kann ich jedem nur empfehlen. Sollte natürlich möglichst bio sein. Aber das ist eine, wäre eine super Sache. Gut, das Q10- ist ganz zentral. Da haben auch viele, so ich mal, ab 40 dann häufig einen Mangel. B-Vitamine spielen eine große Rolle für die Energiegewinnung in den Mitochondrien. Eisen ist ganz wichtig, weil Eisen halt so zweischneidig ist. Zu viel von Eisen kann auch entzündungsfördernd sein. Das ist vor allen Dingen bei Männern ein Problem, weil wir ja nicht einmal im Monat Eisen verlieren und wir können stattdessen gelegentlich mal Blutspenden gehen. Also da muss man ein bisschen darauf achten, dass es nicht ein zu viel ist, aber ein zu wenig ist halt ein Riesenproblem und auch ein häufiges Problem, halt eins, aber es auch besonders bei Frauen auftritt, die sich dann nach dem ernähren, was sie für gesund halten, was ja dann häufig so eine Salat-Joghurt- Ernährung ist, um es mal überspitzt darzustellen. Und da kriegen sie eben ihre Nährstoffe nicht raus und dann ernähren sie auch nicht wirklich gesund und da kriegen sie auch kein Eisen her, also ausreichend Eisen aus Pflanzen zu kriegen, ist fast unmöglich. Und viele haben dadurch einen Eisenmangel und dann ist es sinnvoll, den auszugleichen. muss man ein bisschen gucken, dass man da ein Präparat findet, was magenverträglich dann ist. Magnesium ist ganz wichtig für die Energiegewinnung. Das ist mit diesem ATP. ATP ist ja die Energiewährung unserer Zelle. Das ist, was die Mitochondrien produzieren. Das ist quasi das, das, der Treibstoff unserer Zellen. Da wird Magnesium immer gebraucht. Das ist da mit dran an dem ATP, aber auch sonst für die Mitochondrien ist es wichtig. Zink ist wichtig. Und dann gibt es noch eine Reihe von Naturstoffen, die die Mitochondrien gut unterstützen können. Sowas wie Grüntee. Super. Granatapfel. Das kann man trinken bzw. essen oder, wer das nicht mag, auch über ein Präparat zu sich nehmen. Selen spielt eine große Rolle. Generell Antioxidantien, sowas wie Vitamine A, Vitamin E, Vitamin C. Tomaten sind gut, aber vor allen Dingen die gekochten Tomaten oder das Tomatenmark, das Lycopen daraus, das ist auch gut antioxidativ, auch das ist gut für unsere Mitochondrien. Vitamin D3 schützt die Mitochondrien. Das hat, also, spielt auch da eine Rolle. Das spielt eigentlich überall eine Rolle. Omega-3 ist auch wichtig. Das ist auch wieder das Anti-Entzündliche, auch für die Mitochondrien wichtig. Das ist, da kommt man nie drum herum, entweder den fetten Seefisch essen oder das halt anderweitig zu sich zu nehmen, diese langkettigen omega 3 fette Und es gibt auch noch weitere Lebensstilsachen, sowas wie, ja gut, das Meditation und Sport hatte ich schon erwähnt, aber ein ganz großes, wichtiges Kapitel ist das, was man so als zirkadianen Rhythmus bezeichnet. Das heißt eigentlich im Wesentlichen, dass man sich ein bisschen anpasst an die Sonne, heißt also morgens helles Licht, bekommen, damit dann auch die Melatoninproduktion aufhört und man wirklich richtig wach wird, am besten morgens mal eine halbe Stunde rausgehen. Und abends auf der anderen Seite Blaulicht vermeiden, also nicht immer noch abends aufs Handy gucken oder den, auf den Computerbildschirm. Da kommt viel zu viel Blaulicht raus, sondern entweder man filtert das über eine spezielle Brille oder man dimmt das auf elektronisch technischen Wege raus. Das ist ganz wichtig, damit dieser Tag-Nacht-Rhythmus sich gut einstellt, wenn es zum erholsamen Schlaf kommt und auch die Mitochondrien fit werden. Das spielt da eben auch mit rein. Auch für die Darmgesundheit ist das wichtig. Es ist immer, ist immer alles eins. Also das gute Leben wirkt sich immer auf, das gesunde Leben wirkt sich auf alles positiv aus. Und was auch wichtig noch ist, was ich noch unbedingt sagen wollte, ist, dass man gucken soll, dass man nicht die ganze Zeit, wenn man wach ist, im Futtern ist. Die meisten Menschen essen 15 Stunden am Tag was, sind sich dessen gar nicht so richtig bewusst. Und für so einen gut gesunden, zirkadianen Rhythmus ist es wichtig, das Essensfenster auf acht bis zwölf Stunden zu beschränken. und zwölf Stunden, das kriegt eigentlich wirklich jeder hin, der es möchte. Und außerhalb dieser Zeit dann auch wirklich außer Wasser nichts zu sich zu nehmen, das ist auch ganz wichtig. Das haben auch ganz viele Studien ganz klar gezeigt, dass sich das extrem positiv auswirkt. Auf die Gesundheit. Mhm. Ja, jetzt habe ich gleich ein bisschen weiter ausgeholt.
0: <lacht> sehr gut. Ja, ich ähm, tatsächlich mit dem blauen Licht und dem dem ähm, Tag-Nacht-Rhythmus äh, setze ich mich auch gerade sehr auseinander. Und ich merke auch, ich, ich lebe ja in Norwegen, wie schwierig das ist. Jetzt gerade ist Sommer. <lacht> da, also fällt es mir sehr schwer, müde zu werden abends und ähm, auch das hier richtig abzudunkeln. Mhm. Ähm, und natürlich im Winter eine ganz andere Geschichte, <lacht> da hat man gar nicht so wirklich Licht ähm, aber auch, ja, danke dafür, dass du das Intermieren, inter als kann ich es gerade nicht aussprechen das, fasten. <lacht> das,
1: das Intermittierende Fasten <lacht> intermittierende wobei fasten. ich, ich, ich will es gar nicht als Fasten bezeichnen, einfach die Nahrungsaufnahme auf maximal zwölf Stunden am Tag beschränken mhm. das, das, da muss man nicht mal fasten ja. und das wurde jetzt gerade von den weiter Norden liegenden Ländern sprichst auch, da gibt es ja dann zum Teil sowas wie Lichtcafés, wo die Leute dann morgens reingehen, damit sie mal richtig wach werden und den Rhythmus wieder einstellen können und nicht in Depressionen verfallen. Echt? Das ist, ja, ja. Das ist, ich habe das gelesen, es gibt in verschiedenen größeren Städten, Cafés, wo die Leute morgens sich reinsetzen und dann zusammen ihre Lichtdusche nehmen und ihre Zeitung dabei lesen.
0: Sehr interessant. <lacht> ist mir hier man noch nicht mit gelaufen. <lacht> Aber ich habe tatsächlich ich hab so eine, zu Hause solche, solche eine Tageslichtlampe für den Winter.
1: Ja, da das Das, das habe ich auch. Also hm. das kann ich auch den Leuten nur empfehlen. Auch wenn man jetzt keine Winterdepressionen hat, ist das eine super Sache, morgens sich davor zu setzen. 20, 30 Minuten. Man muss auch wirklich dicht genug davor sitzen und genug Licht kriegen. Aber dann ist das sehr, sehr sinnvoll und das hilft. Morgens wacher zu werden, das ersetzt bei manchen Leuten wirklich den Kaffee mhm. und abends schlafen sie dann besser ein und schlafen besser durch. Dann ist der Darm wieder regelmäßiger, das Mikrobiom wird fitter. Das mhm. wirkt sich wirklich, man, man glaubt das immer so gar nicht, Aber die Studien haben es ganz klar gezeigt, dass sich diese Lebensstilmaßnahmen, was, was so modern auch oft als Biohacking bezeichnet wird, dann wirklich in unserem Körper messbar ganz klar auswirkt auf allen Dingen.
0: Ja, also ich habe tatsächlich auch ein paar Coaching-Kunden, die einfach auch Nachtschichten einlegen müssen. Und also allein schon diese Nachtschicht. Ja, die, die bringt so viel durcheinander und also es ist wirklich ganz dramatisch. Ich glaube, das ist wirklich diese Nachtschichten, ist wahrscheinlich eines der schlimmsten Dinge, die man so machen kann.
1: Absolut, absolut. Das ist auch, also die haben natürlich ein Riesenproblem, die zahlen auch einen gesundheitlichen Preis für diesen oh. Service, den sie in unserer Gesellschaft leisten. Also sind ja vor allen Dingen im medizinischen Bereich die okay. Leute die die opfern wirklich einen Teil ihrer Gesundheit mhm. dafür dass sie anderen Menschen helfen können und davor kann man eigentlich nur da kann ich nur den Hut ziehen mhm. aber auch dieser den Leuten kann man immerhin mit auf den Weg geben dass sie diese diesen Essenszeitraum auf acht bis zwölf Stunden beschränken sollten damit helfen die auch ihrem Rhythmus und ihrer Gesundheit also mhm. da kann man auch den die wirklich in diesen Schicht arbeiten und darunter leiden, da können die sich noch unterstützen oder sich was Gutes tun und diesen negativen Effekten entgegenwirken.
0: Ja, danke dir für diesen Tipp. Gibt es noch irgendetwas, was du unbedingt uns noch mit auf den Weg geben möchtest? Etwas, was du noch nicht angesprochen hast, was ich noch nicht gefragt habe?
1: Ich glaube, ich bin das meiste jetzt schon losgeworden. <lacht> Es ist eigentlich am Ende bleibt mir nochmal, dass die Orientierung immer ist und die wirklich hilfreiche Orientierung. Wie haben die Menschen als Jäger und Sammler gelebt? Mhm. Da haben sie mit der Sonne gelebt. Dann haben sie die Nahrung zu sich genommen, die zur Verfügung war. Sie hatten schon Feuer, Feuer gibt es schon lange. Also das Erhitzen von Nahrung halte ich nicht für problematisch. Das ist auch wahrscheinlich ein Teil unserer Evolution gewesen, dass wir Nahrung erhitzen konnten. Mhm. Aber dieses naturnahe Leben, und das können wir natürlich nicht eins zu eins nachmachen, aber wir können es eben nachahmen durch solche Tricks wie eben so eine Lampe. Dadurch, dass wir eben bei der Ernährung darauf achten, auch mal wieder Leber essen, dass wir traditionelle Nahrungsmittel zu uns nehmen, die fermentiert sind, dass wir nur Sachen essen, die auch unsere Großeltern als Nahrungsmittel erkannt hätten. Wenn wir dann Fertignahrung zu uns nehmen und auf der Packung, das Liste, da sind irgendwelche komischen Sachen drauf, sowas nicht essen, die fertignau, weglassen, selber kochen, ist mehr Arbeit, aber man zahlt sonst in den Preis für die Gesundheit. Und darüber kann man ganz, ganz viel machen. Und wenn die Gesundheit schon zu weit ausgerutscht ist, oder man wirklich schon krank ist, ganzheitlichen Therapeuten suchen, der nicht nur die Symptome angeht, sondern nach den Ursachen schaut.
0: Ja, ganz wichtig. Hast du vielleicht einen Buchtipp noch für uns?
1: Oh, das, das ist eine schwierige Frage, weil da gibt es so unendlich viel zu den verschiedenen Bereichen. Also für den für Mikrobiom habe ich das Gefühl, dass Darm, dass jede Woche ein neues Buch rauskommt.
0: <lacht> Hat so zufällig oh. gerade eins?
1: Und ich ich hab viele. Ich, mein Tipp ist immer, wenn man nach so einem Buch guckt, zu schauen, dass es da wirklich ein Teil ist, wo wissenschaftliche Studien im Anhang zitiert werden. Nicht nur einer, wo einer so seine Meinung oder seine eigene Erfahrung zusammengeschrieben hat, sondern wo wirklich nach der Wissenschaft geguckt wurde. Mhm. Und das kann man auch in der Vorschau ja von den Büchern online dann sich angucken, ob es da einen Literaturteil gibt, wo wirklich die wissenschaftlichen Studien... Als Grundlage genommen worden sind. Das, das wäre eigentlich meine wichtigste Empfehlung dazu. Was sonst andere Ernährungsthemen, so was wie Zucker anbetrifft, finde ich den Gerrit Haubes ganz gut. Das ist ein Wissenschaftsjournalist, der da ganz spannende Sachen schreibt. Aber es gibt, man muss auch ganz klar immer sehen, es gibt da nie das letzte Wort. Also es gibt kein, kein Buch, was der heilige Gral ist, weil die Wissenschaft sich ständig weiterentwickelt, neue Erkenntnisse sammelt. Aber diese Erkenntnis Natur, so naturnah wie möglich, die bleibt bestehen, weil wir uns mit der Evolution zusammen entwickelt haben. Und das sollte auch immer unser Kompass sein, wenn wir was lesen. Also man muss bei Gesundheitsbüchern immer aufpassen, man könnte nämlich an den Druckfeder sterben. Das ist das so übertrieben gesagt die Gefahr. Da gibt es ja manchmal auch dann Druckfeder, wo die dann Mikrogramm mit Milligramm verwechseln. Und das kann auch bei einigen an für sich gesunden Substanzen dann ganz fatale Folgen haben. Mhm. Also weiß ich Selen, 200 Mikrogramm sind okay, 200 Milligramm, das ist schon, da wird man wirklich krank. da. Ne? Ja. Also da muss man eben gucken. Und es gibt ja, so lange Zeit gab es ja das, dass die Leute gesagt haben, gesättigte Fette sind ganz böse und du musst ungesättigte Fette nehmen, ganz viel Omega-6. Wurde über Jahrzehnte propagiert. Wenn man da den Blick auf die Natur und was man da vorfindet, gemacht hätte, und auch, auch Transfette wurden ja beliebig verkauft an die Leute gebracht, das ist vielleicht auch was, was ich noch nicht erwähnt hatte, das ist, wenn man da auch wieder in die Natur geguckt, hätte man gesehen, ja, diese menschengemachten Transfette sind ganz anders, als was man in der Natur vorfindet. Das kann nicht gut sein. Und es hat sie dann auch für viele Leute zu spät rausgestellt, dass das die Menschen krank macht, dass das Entzündungsfördernd ist, dass die Leute davon Herz-Kreislauf-Erkrankungen kriegen. Entsprechend in, in, in den USA sind die auch schon weitestgehend verboten. In der EU sind diese menschengemachten Transfette leider nicht verboten. Auch da ist es wieder, es gibt auch Transfette in der Natur, die Kühe produzieren das, oder die Bakterien in den Kühen produzieren das. Und dann finden wir diese Transfette zum Teil in der Milch oder dann eben in der Butter. Mhm. Wenn wir die Butter essen, dann sind diese Arten von Transfetten aber für uns gesundheitsförderlich. Das ist also auch immer auch da überall die Orientierung der Natur. Nicht die menschengemachten Sachen nutzen, sondern das, was die Natur macht. Oder wenn wir eben konzentrierte Präparate brauchen für die Therapie, dann sollten die Substanzen, die da drin sein, natur sein, also von der Mo die Moleküle eins zu eins so aussehen, wie sie in der Natur aussehen. Ja. Das wäre mein Schlusswort quasi.
0: <lacht> okay, ich habe noch eine oder zwei kleine letzte Fragen für dich. Gibt es eine Sache, die wir, also ich und die Zuhörer, für, also heute schon für unsere Gesundheit tun können.
1: Ja, eigentlich vieles von dem, worüber wir gesprochen haben.
0: Wenn du eine also, Sache aussuchen müsstest?
1: Das ist natürlich sehr schwierig. Dann würde ich sagen, morgens in die Sonne gehen und auch tagsüber möglichst viel Zeit in der Sonne verbringen und ohne Sonnencreme. Okay. Das, ist, das kostet nichts. Natürlich nicht gleich sich verbrennen, schon richtig, sondern natürlich sowas allmählich steigern. Aber die Sonne hat über Vitamin D3 hinaus ganz wichtige Effekte. Und ach, bei Vitamin D3 noch, wollte ich noch kurz einwerfen, wenn man das im Winter zu sich nimmt oder manche auch ganzjährig, auf jeden Fall jeden Tag zu sich nehmen. Sonst hat das nicht die volle therapeutische Wirkung, wenn man das nur einmal die Woche nennt. Aber kostenlos die Sonne draußen genießen, möglichst viel Haut der Sonne aussetzen und in der Zeit von also jetzt in Deutschland der Zeit von April bis September ist die Sonne mittags hoch genug am Himmel, da bilden wir gut D3, aber auch die anderen strahlen nicht nur diese UVB-Strahlung, aus der wir das D3 machen, auch die anderen Strahlung wirkt sich positiv auf unsere Gesundheit aus. Wir können also die Sonne nicht nur mit D3 ersetzen, wir brauchen sie wirklich so, wie sie draußen scheint.
0: Das ist ja gerade die perfekte Jahreszeit dafür.
1: <lacht> ja, absolut.
0: Gibt es dann eine Sache, die ich und die Zuhörer für dich tun können?
1: Für mich, ja. Also, mir geht's ja gut. Ähm, da fällt mir jetzt spontan nichts ein. In die Sonne gehen. In, in, in die Sonne gehen und wenn sie krank sind, ganzheitliche Therapeuten aufsuchen. Und wenn unter den Zuhörern Therapeuten sind, dann freue ich mich natürlich, wenn die mal zu unseren Seminaren kommen und ich da noch weiter in die Tiefe gehen kann und dir noch mehr erzählen kann über die Themen, die wir heute angerissen haben.
0: Okay, dann, nachdem wir diesen Podcast gehört haben, setzen wir uns heute gleich mal alle in die Sonne und ja, wow. Reinhard, ich danke dir vielen, vielen Dank für dieses tolle Interview. Ich denke, da wirklich können wir uns ganz viel rausziehen. Also so viel wahnsinnig viele gute Informationen und Tipps gegeben. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Vielen Dank an dich, das dass das möglich gemacht hast.
0: Ich freue <lacht> mich. Wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag.
1: Danke dir auch. Mach's gut. Danke. Tschüss.
0: Tschüss. Wow. Also ich konnte Stift und Zettel nach diesem Interview nicht aus der Hand legen. Es war so viel. Ähm, eventuell musst du dir sogar noch mal zweimal anhören, dieses Interview. Ich habe es mir auf jeden Fall nochmal angehört, nachdem ich das ja auch mit dem Reinhard tatsächlich geführt habe, weil einfach so viel Infos da drin waren. Und ich hoffe, dass du auch ganz viel aus diesem Interview rausnehmen konntest dass für dich einiges klarer geworden ist und auch was du natürlich machen kannst für dich selber, für deine Gesundheit in deinem Alltag. Da, da gab es ja wirklich unglaublich viel, was einfach gut für dich ist, was du hoffentlich umsetzen kannst. Ich freue mich, wenn du mal auf Instagram bei mir vorbeischaust oder auf meiner Website und dort ähm, ja gerne deine Key Takeaways mit mir und natürlich auch mit Tisa und Reinhard teilst und einfach mal sagst, was du interessant fandst, was du mitgenommen hast, was du vielleicht noch gar nicht wusstest oder was, was einfach für dich so einmal die Glühbirne in, im Kopf angemacht hat. Und da komm am besten wirklich auf Instagram und such den heutigen Post zur Folge und schreib mir gerne alles runter, was du gerne runterschreiben möchtest. Natürlich auch Fragen, falls noch irgendwas offen sein sollte. Wir versuchen das natürlich sehr, sehr gerne noch zu beantworten. Und ja, ich freue mich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Ich schick dir ganz viel Sonne und drück dich bei mir, Julia. hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance. Und ich habe herausgefunden, dass es meist vier Haupthormondysbalancen gibt: PCOS, hypothalamisch-hypophysäre Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennienschwäche, die hinter